0: Te doy la bienvenida al podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy controvertido. La caída del mito de los antidepresivos. Quiero partir de una entrevista que hicieron a una investigadora española en Estados Unidos, a Tania Uedo Medina. Así que así tiramos de, de compañeros de España que aunque están fuera, pero están haciendo un gran trabajo en la investigación sobre la efectividad de los psicofármacos. Tania... Trabaja en el Departamento de Psicología en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Tania Uedo Medina forma parte del equipo de investigación de Irving Kirsch, que trabaja en el Departamento de Psicología en la Universidad de Hull, en Reino Unido. Y este equipo ha traído un gran dilema al mundo de la salud mental, al mundo de los psicofármacos y, concretamente, al mundo de los antidepresivos. Para este podcast voy a contarte una entrevista muy interesante que le hicieron desde Infocop Online, una revista que los profesionales de la psicología tenemos como referente porque la edita el Consejo Nacional de Psicólogos. La entrevista se titula Los antidepresivos en tela de juicio. Entrevista al equipo de investigación de Irving Kirch. Es una preocupación constante en el sector sanitario español y, en concreto, buena parte de los psicólogos en nuestro país, pues eh, nos preocupa ¿no? el aumento de la incidencia y la prevalencia de los trastornos psicológicos, especialmente los de, que son de tipo ansioso y depresivo, que ya hemos comentado varias veces dentro de este podcast. ¿Cómo se atiende de forma principal en el Sistema Nacional de Salud? Pues con medicación, con todas las consecuencias personales, sociales y políticas y económicas que esto entraña para los ciudadanos. Una de las razones atribuidas a la falta de atención, entre otras, es la ausencia de profesionales en psicología en el primer nivel de atención del sistema sanitario público para que puedan atender a la población, así como el insuficiente número de profesionales de la psicología en atención especializada. ¿Qué nos está diciendo el estudio que trae el equipo de Irving Kids a este respecto? Pues que, efectivamente, vamos a ver la efectividad de los psicofármacos antidepresivos versus el placebo. Ya sabes que la investigación lo que suele hacer es comparar el placebo con un psicofármaco y ver si hay diferencias entre darle placebo a la persona o darle un psicofármaco. Bien, a partir de ahora te voy a contar la entrevista que se realiza desde Infocop a Tania Uedo como representante del equipo de investigación de Irving Kirch que han destapado este escándalo, esta información que va a ser de mucho interés para las personas que estamos interesadas en la salud psicológica y concretamente en el abordaje efectivo de los problemas de depresión. Comenzamos. Infoco pregunta. El trabajo que el equipo de investigación liderado por Irving Kirch, ha publicado recientemente en Plus Medicine ha puesto nuevamente en tela de juicio la eficacia de los psicofármacos, concretamente aquellos destinados a tratar los trastornos del estado del ánimo como la depresión. ¿Qué llevó a su equipo a plantear una investigación de estas características? A lo que Tania Wedo responde. En trabajos anteriores ya se había puesto en duda la eficacia de los antidepresivos al comparar sus efectos con la respuesta frente a un placebo. Y aquí Tania da la referencia de Kahn de Kirch en 2002, Kahn en 2000. Dada la controversia que existe en torno a este tema y a la heterogeneidad de la investigación previa al respecto... Este estudio se planteó con el objetivo principal de clarificar las diferencias entre la administración de un placebo y un fármaco antidepresivo, utilizando para ello un exhaustivo análisis estadístico de estudios anteriores y teniendo en cuenta además el nivel de gravedad de la depresión. Es decir, lo que Tania aquí nos dice es que han hecho una nueva revisión, vale, unos nuevos estudios, donde... Ven estudios anteriores, revisen estudios anteriores y también van a diferenciar entre los diferentes niveles de gravedad de la depresión. No es lo mismo una depresión eh, leve, moderada o una depresión mayor. Continúan preguntando. Una de las investigaciones, una de las peculiaridades de esta investigación es haber incluido en la realización del metanálisis, un metanálisis en, en investigaciones cuando se analizan múltiples estudios ¿no? para ver qué resultados eh, se concluyen. La ciencia no se hace de un solo estudio, sino que se hace comparando y aunando resultados. Entonces sigue la pregunta. Una de las peculiaridades de esta investigación es haber incluido en la realización del metaanálisis los resultados sobre la eficacia de los antidepresivos de nueva generación, tanto de investigaciones publicadas como no publicadas. Y aquí viene la patata caliente. La patata caliente es que la industria farmacéutica no ha publicado algunos resultados que no le resultaban convenientes. Lo que muestra este meta es que cuando se integran estudios publicados y no publicados, el beneficio de los fármacos se encuentra por debajo del nivel de significación clínica en aquellos pacientes que sufren depresión entre moderada y severa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Infocop? Pues que cuando se comparan todos los estudios, no solamente los que se han publicado, sino los que se han publicado y los que se han dejado en el cajón, no, hay, no está muy claro que los antidepresivos sean... ...estadísticamente efectivos. ¿Cuáles son las principales características de este estudio? ¿Cómo fue diseñado? Esta es una pregunta metodológica que en ciencia es muy importante. A lo que Tania Uedo responde. Para llevar a cabo esta investigación y con el fin de poder acceder a un conjunto completo de estudios... ...sobre la eficacia de diversos antidepresivos de nueva generación enviados por la FDA... La FDA es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, ¿vale? Esta gente es la que se encarga de regular tanto la alimentación como los fármacos. Dice, tuvimos que recurrir a la Ley de Libertad de Información, la FOIA, la Freedom of Information Act, esta Ley de la Libertad de Información. Est Estos estudios experimentales incluyen trabajos tanto publicados como no publicados que se habían hecho llegar a la FDA con el propósito de obtener la aprobación de este organismo. Es decir, la FDA en Estados Unidos es la que aprueba si un medicamento puede salir al mercado o no. Nuestra labor consistió en integrarlos y analizarlos conjuntamente mediante un meta-análisis, con lo que conseguimos obtener una perspectiva más amplia y completa de la que nos puede aportar un único estudio individual. En total para el análisis estadístico se incluyeron 35 estudios sobre cuatro fármacos antidepresivos. Sigue preguntando Infocop. A la vista de los resultados encontrados en su trabajo, se podría concluir que al menos algunos de los antidepresivos de nueva generación no producen los efectos que se les atribuyen para el tratamiento de la depresión. ¿Podría profundizar en los resultados de esta investigación? En su opinión, ¿cuáles son las conclusiones más significativas que se pueden extraer al respecto. Tania Aguedo aquí contesta. La mayoría de los pacientes que tomaron estos fármacos mostraron una mejoría. La cuestión es que también lo hicieron aquellos a los que se les administró un placebo en su lugar. Además, la diferencia en la mejoría entre el grupo al que se le administró el fármaco y el grupo al que se le administró el placebo no fue clínicamente significativa por lo que el descenso en los niveles de depresión en estos casos no se pueden atribuir tanto al componente químico del fármaco como al efecto que causa la expectativa que tiene el paciente de mejorar cuando asume que está bajo un tratamiento que es supuestamente eficaz. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el efecto placebo disminuye notablemente en los pacientes que padecen una depresión muy severa y en cambio el de los antidepresivos se mantiene. Por lo tanto, una de las conclusiones que se extrae a partir de los resultados de este estudio y con mayores implicaciones, es que en pacientes con una depresión entre moderada y severa, la eficacia de los antidepresivos y el placebo es muy similar. Esto implica que los tratamientos alternativos a los fármacos, frente a los que el paciente tenga una alta expectativa de mejora, pueden ser tan eficaces como el tratamiento químico. Continúa preguntando Infocop. Bueno, me voy a detener porque es que aquí tengo que decirlo. Tengo que hacer un pequeño resumen. Lo que está diciendo Tania aquí es que cuando la depresión era moderada, ¿vale? La eficacia de los antidepresivos y de los placebos es muy similar. Cuando ya la depresión es muy severa, pues efectivamente sí que los antidepresivos ganan al placebo. Pero cuando estamos hablando de una depresión moderada, los antidepresivos y los placebos tienen el mismo efecto. Entonces lo que dice Tania es... Intento ser lo más fiel a lo que dice, no estoy haciendo interpretaciones, estoy haciendo un resumen de reformulación. Lo que está diciendo Tania es que quizá el mecanismo que está operando ahí es la expectativa del paciente con depresión moderada, la expectativa del paciente con depresión moderada de que está en un tratamiento eficaz, ¿vale? Quizá más que el placebo o el propio antidepresivo. Continúa preguntando Infocop. Hace aproximadamente dos años, The Center for Economic Performance Mental Health Policy Group of the London School of Economics presentó un informe fruto de una larga investigación previa en el que se concluía la idoneidad de la intervención psicológica para tratar a todas las personas con depresión y ansiedad, dado que ese abordaje es eficaz y preferible frente a la prescripción de fármacos. Algunos de los resultados de su investigación podrían ir en la misma dirección. ¿Cuál es su opinión al respecto?, ¿Qué papel cree que debería de jugar el abordaje psicológico en la atención de estas patologías? Aquí Tania Uedo contesta. En efecto, si definimos el término mejora a corto plazo como la medida de la eficacia después de entre 6 y 8 semanas de intervención, parece que tratamientos alternativos a los fármacos para pacientes con depresión moderada y severa podrían ser tan eficaces como los antidepresivos y evitan, además, la contrapartida de los efectos secundarios. Continúa explicando Aquitania. Por otro lado, algunas investigaciones recientes muestran que a la larga el coste de un tratamiento farmacológico es mucho mayor que el de otras terapias alternativas, teniendo en cuenta que normalmente estos pacientes suelen estar bajo tratamiento farmacológico durante meses o años. Estos fármacos, especialmente en sus formas no genéricas, suelen tener elevados precios cita una investigación de Dobson que apareció en prensa y dice, Dobson y su equipo han investigado el coste relativo de la psicoterapia y del tratamiento farmacológico para la depresión en un estudio controlado y aleatorizado con una muestra de adultos diagnosticados de depresión mayor. Sus resultados indican que la psicoterapia Puede llegar a ser más barata que el tratamiento farmacológico después de nueve meses y además ser más eficaz para prevenir las recaídas a largo plazo. Lo que está diciendo aquí Tania es que el estudio, los estudios de Dobson han comparado, ¿no? Han comparado la, el coste-efecto y ven que a partir de los nueve meses, pues la terapia es más barata, coste-efecto, y además ayuda a prevenir las recaídas a largo plazo. Y continúa. Para tomar una decisión acerca de qué tratamiento utilizar, se debería en primer lugar evaluar el nivel de depresión del paciente. Si esta no es considerada muy severa, entonces se tendrían que analizar las posibilidades de mejora del paciente ofreciéndole una información completa y bien estructurada sobre la depresión y sus diversos tratamientos. Respecto a las opciones de tratamiento, habría que insistir en la gran posibilidad de mejora mediante tratamientos alternativos a los antidepresivos o, en todo caso, ofrecerle al paciente la opción de una intervención combinada, por ejemplo, psicofármaco y terapia cognitivo-conductual, de manera que la persona pueda ser autónoma, tener una mejor calidad de vida y no depender del tratamiento alguno en el menor tiempo posible. Es decir, buscar la autonomía del paciente lo antes posible. Aquí Estania está apuntando a que se ha de ver primero el nivel de severidad y después apuntar hacia el tratamiento que le dé mayor autonomía al paciente. En cualquier caso, informar ¿no? de la posibilidad de que hay alternativas efectivas a la simple medicación. Muy bien. Infocop, aquí alude ahora al NICE... Y dice, el NICE es el Instituto para la Excelencia en la, en la Salud Clínica en Inglaterra, y dice Infocop. Siguiendo las directrices del NICE, el mismo informe al que hemos aludido en la pregunta anterior recomendaba la inmediata incorporación de unos 5.000 psicólogos en el sistema de salud británico para atender de manera eficaz y eficiente problemas de tipo psicológico como la ansiedad o la depresión. Esta recomendación se halla en total consonancia con una reivindicación que se viene haciendo desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en los últimos años. Bajo su punto de vista, ¿qué es lo que está motivando esta ausencia de profesionales de la psicología en los sistemas sanitarios, tanto europeos como norteamericanos, a pesar de que se sabe que es una necesidad emergente? ¿A qué puede atribuirse la ausencia de psicólogos? Aquí Tania Uedo contesta. Desde luego podría evitarse la sobreprescripción de antidepresivos si el acceso a las terapias psicológicas en la sanidad pública fuera más fácil y se llevaran a cabo campañas de información acerca de los trastornos del estado de ánimo, así como sobre la eficacia de la psicoterapia para tratarlos. Al tiempo, se debería trabajar el estigma social asociado a los trastornos mentales en general y la barrera que este estigma supone la sociedad está demandando cada vez con más urgencia un cambio en el sistema de sanidad a este respecto, de modo que se pueda acceder a terapias psicológicas en atención primaria o llevando a cabo una intervención multidisciplinar entre los profesionales de la psicología y los médicos de atención primaria. Parece que esta urgente demanda, parece que ante esta urgente demanda el principal obstáculo es la ausencia de una política social eficiente que administre adecuadamente los recursos económicos necesarios para que se produzca este cambio. Todo el gasto originado por la sobreprescripción, es decir, lo que Tania aquí apunta es que toda esta sobremedicación de la depresión sí. tiene un gasto, evidentemente tiene un coste, y ella dice, todo este gasto originado por la sobreprescripción podría reorientarse hacia una mejor organización sanitaria, que a la larga reduciría el gasto y beneficiaría mucho más a los pacientes. Ahora bien, es importante hacer oír esta demanda y promover las políticas que organismos como el NICE ya han propuesto para hacer viable este reto de mejora. Finalmente para pregunta de cierre en esta entrevista le dicen ¿hay alguna otra cuestión que desee trasladar a nuestros lectores? y Tania Uedo dice sí. Sí, sí, es importante aclarar que nuestros resultados no contradicen la eficacia del tratamiento farmacológico, es decir, es cierto que los pacientes a los que se les recetan antidepresivos pueden mejorar. Lo que demuestra nuestro trabajo es que dicha mejora también se da en aquellos pacientes a los que se les ha administrado el placebo. Parece que en pacientes con depresión leve o moderada, las altas expectativas de mejora constituyen una mayor, un mayor factor de cambio que cualquier acción química de los antidepresivos. Finalmente, también nos gustaría resaltar la necesidad de llevar a cabo más investigación respecto a las diferentes alternativas de tratamiento, su funcionamiento de forma combinada o secuenciada, la eficacia de cada opción considerando sus efectos secundarios, el nivel de depresión y otros factores psicosociales, y todo ello tanto a corto como a largo plazo. Además queremos destacar la importancia de facilitar el acceso a los resultados de todos aquellos estudios controlados que se llevan a cabo, ya sean positivos o negativos, significativos o no. O sea que aquí Tania lo que está pidiendo es que la investigación que se haga, que se publique toda, ¿no? No solamente la investigación que es favorable para los resultados que está buscando la industria, ¿no? O el investigador. Y esto ya evidentemente ya cambió en su momento y ahora en Estados Unidos, pues gracias a, a este escándalo, entre otros, pues... Los, eh, los equipos, los laboratorios están obligados a suscribir, a registrar el estudio que están haciendo antes de tener los resultados, ¿vale? Entonces, lo que significa esto es que yo digo que voy a hacer una investigación, tengo que decirlo antes, luego la hago y luego ya tengo que informar obligatoriamente de los resultados, sean favorables o no. Lo que vemos en esta entrevista a Tania Huedo es que no... Había una evidencia muy clara sobre si lo que producía la mejora era el efecto químico, dado que eran muy similares los resultados en depresión eh, moderada y leve, o si lo era la expectativa de estar recibiendo un tratamiento eficaz. Entonces, más adelante, lo que hacen es ajustar y afinar los estudios. Te voy a contar un poquito más de información. Vamos a profundizar realmente en este tema, en la caída del mito de los antidepresivos. Continuamos con otro artículo, una entrevista ya al propio Irving Kirch, el director de esta investigación, que publica el libro The Emperor's New Drugs Exploring the Antidepressants Myth, los fármacos nuevos del emperador destruyendo el mito de los antidepresivos. Y ahí, en ese libro, Kirch describe sus 15 años de investigación a través de los que ha tratado de responder a una cuestión fundamental, si los antidepresivos realmente funcionan. Su línea de investigación se centró inicialmente en el análisis del efecto de los placebos y tras revisar en 1995 38 ensayos clínicos publicados en revistas científicas, donde en aquellos ensayos pues, se comparaba el efecto de los antidepresivos frente a placebos o el efecto de la psicoterapia frente a la ausencia de tratamiento en la depresión, los resultados que mostraron? Pues mostraron una mejoría de todos los pacientes, incluso de aquellos en los que no habían recibido ningún tipo de intervención. No obstante, ahí Kirch encontró que los placebos resultaron ser tres veces más eficaces que la ausencia de tratamiento. Atención al dato. Los placebos resultaron ser tres veces más eficaces que la ausencia de tratamiento. Cuestión que no le sorprendió especialmente. Lo que sí captó su interés fue el hecho de que los antidepresivos solo eran un poco mejores que los placebos que alcanzaban un nivel de eficacia del 75%. A partir de ahí, Kirch comenzó su línea de investigación para hacerla más robusta, completa y estandarizada, incluyendo los ensayos controlados de las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas son las que patrocinan habitualmente ese tipo de estudios sobre la eficacia de los psicofármacos. Pero también incluyó, como decíamos antes, los estudios que no llegaban a publicar a los que accedió gracias a la Ley de Libertad de Información que impera ahora en Reino Unido. Y en Estados Unidos eh, ya, está, ya se han puesto las pilas con esto porque es que no, era, era un, un escándalo, ¿no? De esta manera, consiguió acceder a los datos de un total de 46 estudios controlados, lo que demostró que el nivel de eficacia de los placebos era todavía superior con relación al primer hallazgo. Los placebos alcanzaban un nivel de eficacia del 82% respecto a los antidepresivos en el tratamiento de la depresión. Diferencia que no era clínicamente significativa. Cuando decimos clínicamente significativa, lo que se quiere decir es que tiene que haber una diferencia que estadísticamente pues, sea de valor. Si es simplemente un poquito, pues, los criterios estadísticos dicen bueno, hay diferencias, pero no son significativas estadísticamente. Lo que está aquí diciendo Kirch es que ...no era clínicamente significativa. A partir de aquí, Kirch intentó buscar una explicación a esos sorprendentes resultados... ...con el objetivo de investigar si esta pequeña diferencia observada... ...en la eficacia del antidepresivo frente al placebo... ...era atribuible a un efecto real del fármaco... ...o a la presencia de otro tipo de factores que estuvieran sesgando los resultados. Por este motivo, Kirch se preguntó si la metodología de doble ciego... ...utilizada habitualmente en los ensayos clínicos controlados... ...donde se evalúa la eficacia de los fármacos... ...estaba sujeta a algún tipo de error. A este respecto y como inciso... ...pues conviene explicar... ...que según el método de doble ciego... ...ni los participantes, ni los investigadores o los médicos... ...que están administrando el tratamiento... ...saben quién está recibiendo el psicofármaco. ¿Vale? O sea, ni los, ni los sujetos... ...ni los investigadores... ...pues saben si, si están recibiendo el fármaco... ...o están recibiendo el placebo. Solamente después de haberse registrado... Y en algunos casos analizado todos los datos, los investigadores conocen qué individuos pertenecen a cada grupo. Su equipo de investigación descubrió además otro llamativo resultado. Todos los fármacos empleados, tanto los antidepresivos, cuya acción radica en aumentar la serotonina, como otros fármacos que producen un efecto contrario, es decir, que disminuyen la serotonina o que no tienen ningún efecto sobre la serotonina, pues producen mejoras, es decir, todos los fármacos producían mejoras, tanto los antidepresivos como la hormona tiroidea sintética, como los opiáceos, los sedantes, los estimulantes o los remedios herbales eran eficaces en el tratamiento de la depresión. La explicación de estos estudios no podía atribuirse a una diferencia de la acción de los antidepresivos, sino a alguna otra característica compartida por todas las sustancias que hemos mencionado. Tal y como señala Kirch, esta característica común es que todos producen efectos secundarios, la boca seca o taquicardias, lo que le sirve al paciente para confirmar que está recibiendo, que está recibiendo un verdadero tratamiento ¿no? y no un placebo, y por lo tanto le hace más propenso a informar de mejorías en sus síntomas de depresión. En otras palabras, que el descenso de los niveles de depresión no se puede atribuir tanto al componente químico del fármaco cómo se puede atribuir a la expectativa que tiene el paciente de mejorar cuando cree que está bajo un tratamiento supuestamente eficaz. ¿Vale? O sea que, otra vez volvemos a ese mecanismo de la expectativa del paciente para explicarlo. Bajo esta premisa, Hirsch explica, de la siguiente manera, el hecho de que los antidepresivos parezcan funcionar mejor en los pacientes con depresión severa. En estos casos, al requerirse una mayor dosis de fármaco, los efectos secundarios también son más notables y, por lo tanto, hacen creer al paciente con más seguridad que pertenece al grupo experimental que recibe la medicación y no al grupo placebo. Para poner a prueba su hipótesis de que los efectos secundarios estaban sesgando las respuestas de los participantes, y aquí es donde viene la preciosidad de la investigación que hace Kirch, o sea, aquí es donde viene la joya que se inventa para hacer esta diferencia... Kirch emprendió una investigación novedosa, empleando, en vez de los habituales placebos, los placebos normalmente pues, puede ser una pastilla de sacarosa, que no tiene ningún efecto sobre la persona, pues inventó lo que se denominan los placebos activos, es decir, placebos que producen efectos secundarios. Como la atropina, que produce un efecto de boca seca. En los ensayos con atropina, como placebo, realizados por Kitsch, no se observaron diferencias significativas entre los antidepresivos y el placebo activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los participantes manifestaron algún efecto secundario de uno u otro tipo y todos informaron del mismo nivel de mejoría. Tampoco se observó una curva dosis-respuesta. La curva dosis-respuesta significa que las dosis más altas no funcionaban mejor que las bajas lo que pone de manifiesto que es extremadamente poco probable que los antidepresivos estén funcionando y sean realmente, que sean realmente eficaces. Según Kirch, esto lleva a la conclusión de que la diferencia relativamente pequeña observada entre los antidepresivos y los placebos no puede ser un efecto del fármaco real, por el contrario, podría ser un efecto producido por el hecho de que algunos pacientes han llegado a darse cuenta de que se les administró el verdadero tratamiento. O que creen que se les está administrando el verdadero tratamiento. Es decir, si a mí eh, se me seca la boca, pues puedo creer que se me está administrando el verdadero tratamiento y no un placebo, y no, inocuo, ¿no? Entonces, como continúa aquí Kirch, dice, Si es así, no hay ningún efecto real atribuible a ninguno de los fármacos antidepresivos. En lugar de comparar placebos con tratamientos, lo que se ha estado comparando en estos estudios doble ciego han sido placebos normales con placebos extra fuertes. Para Kirch, por tanto, los antidepresivos no son más que otro tipo de placebos con efectos secundarios más notables. Su revolucionaria conclusión, en contra de la opinión médica extendida, pone en entredicho la práctica habitual de la psiquiatría. Los psiquiatras que basan su actuación en la administración de fármacos, que son la mayoría y los pacientes que los, consumes, que los consumen podrían asegurar que saben, por su propia experiencia, que los antidepresivos funcionan. Sin embargo, tal y como señala Marcia Angel en el artículo de revisión de la obra de este investigador, las anécdotas personales son formas tradicionales de evaluar los tratamientos médicos, ya que están sujetas al sesgo. Pueden proporcionar hipótesis a analizar, pero no pueden demostrarlas. Por ello... En la mitad del siglo pasado se desarrollaron ensayos clínicos controlados, aleatorizados de doble ciego, que han constituido un importante avance para la ciencia médica. Anécdotas sobre los beneficios de, los, de las sanguijuelas o de la sobredosis de vitamina C o de cualquier otro remedio popular no hubieran podido superar la prueba de un ensayo clínico bien controlado. Kirch es un defensor fiel del método científico y su voz, por tanto, aporta una objetividad bienvenida. ...a un tema tan a menudo influido por las anécdotas, las emociones o el propio interés. Aquí acaba su aportación Marcia Ángel y podemos continuar con ese artículo de Infocop que dice... ...la robusta línea de investigación de Irving Kirch pone de manifiesto que en comparación con el placebo... ...la eficacia de los fármacos antidepresivos es prácticamente inexistente en los casos de depresión ligera, moderada e incluso grave... ...evidencia que ha sido avalada también por otros equipos de investigación... ...como el de Kahn en 2002 o el de Fournier en 2010. Es más, tal y como demuestra el trabajo de Irving Kirch... ...la eficacia de los antidepresivos o de los placebos... ...no se debe a un efecto de su mecanismo de acción sobre la serotonina... ...sino al efecto que causa la expectativa que tiene el paciente... ...de mejorar cuando asume que está bajo un tratamiento supuestamente eficaz. A pesar de esta revolucionaria y esclarecedora conclusión seguimos inmersos en un modelo de atención en salud mental excesivamente medicalizado. Esta visión biologicista y simplista de la enfermedad mental que la investigación de Irving Kirch pone en entredicho, al menos en lo que respecta a la depresión, impide que se tengan en cuenta otros tratamientos alternativos que sí han mostrado eficacia a corto y a largo plazo y que ponen el acento no en un supuesto desequilibrio neuroquímico y aprovecho aquí para recordarte que no hay investigación sólida ...sobre que hay un desequilibrio químico en la depresión, ¿vale? sino que se ponga el acento en los aspectos psicológicos y ambientales asociados al trastorno mental. Tal es el caso de la intervención psicológica cognitivo-conductual para la depresión, que ha mostrado ser eficaz en la reducción de sintomatología depresiva pero que también presenta otras indudables ventajas frente al tratamiento farmaco farmacológico, como lo son el mantenimiento en el tiempo, ¿vale?, la prevención de las recaídas y eh, la disminución de efectos secundarios, efectos secundarios que ya he tratado en otros podcasts, que las personas nos transmiten, ¿no?, tanto en la clínica como en la investigación es muy clara sobre eso. La implementación de tratamientos psicológicos para los pacientes con depresión supone, además, un importante ahorro económico respecto al gasto farmacéutico que generan los antidepresivos, tal como mostró el informe elaborado por el Grupo de Política de Salud Mental del Centro de Actuaciones Económicas de la Escuela de Economía de Londres, titulado The Depression Report y gracias al cual el gobierno del Reino Unido inició un cambio pionero en la atención de las personas con problemas de ansiedad y depresión, incorporando tratamientos psicológicos basados en la evidencia en los servicios de atención primaria. Muy bien, pues estos son unos resultados muy interesantes, muy prometedores, y que nos van a hacer mirar la depresión y el tratamiento de la depresión desde otro lugar. ¿Cuánto de la depresión y la mejora en depresión reside en el efecto químico? ¿Cuánto de la depresión reside en la expectativa que podemos tener de que vamos a mejorar o de que estamos recibiendo un tratamiento eficaz? Pues estas son preguntas que Irving Kirch ha puesto sobre la mesa con una investigación muy, muy bonita. Es una investigación que no se había realizado antes, sobre todo porque eh, el... El, ...el punto fundamental de que introduce un placebo... ...que te da la sensación de que te está generando la boca seca... ...que es uno de los efectos que tienen, suelen tener los antidepresivos. Entonces la persona realmente cree que está bajo los dos... ...y ahí pues, se puede ver la diferencia entre un grupo y otro. Muy bien. Finalmente voy a pasar a contarte... ...sobre los antidepresivos más detalles. Pues cómo comenzó el, el, el uso del Prozac cómo, eh, qué efectos tiene un antidepresivo, pero esto lo haré en el próximo podcast. ¿Qué efectos tiene el dejar de tomarlos? ¿Qué más pruebas tenemos de su utilidad? ¿Qué usos podemos hacer a corto plazo? ¿Qué usos podemos hacer en el medio y en el largo plazo? ¿Y qué papel juegan los antidepresivos en la, en la depresión severa? Donde ahí la investigación de Irving Kirch sí que dice que, oye, los antidepresivos tienen un efecto Diferenciar un efecto estadísticamente significativo con, con el placebo. También te voy a hablar de los efectos adversos frecuentes en el próximo podcast sobre la depresión y los antidepresivos y algo de lo que se habla poco, pero que es importante hablar, que es de los, inmunos, eh, de los ISRS, que es un tipo de antidepresivo, los inhibidores de recaptación de la serotonina y el suicidio. Vale, un tema que, pues es un poco tema tabú, pero que hay que tocarlo. Y finalmente, pues, haremos unas conclusiones sobre la utilidad real de los antidepresivos, cuándo utilizarlo y cómo utilizarlos. Muy bien, déjame tus preguntas para el próximo podcast, donde voy a profundizar en este tema de los antidepresivos y qué nos dice la psiquiatría, también sobre cómo utilizarlos. Te voy a dejar en la descripción del podcast los artículos de Infocop, en los que he basado este podcast, y si quieres apuntar más información, dejar tus artículos, hazlo. Este espacio lo construimos juntos. Y no quiero despedirme en este podcast sin aprovechar la oportunidad de invitarte a sumarte a esa petición que hemos hecho en Sanidad Pública para incrementar el número de psicólogos. Esto mismo que te contaba que Inglaterra ya está haciendo, en atención primaria, entregamos hace un par de semanas más de 435.000 firmas en el Ministerio de Sanidad. Así que también te voy a dejar en la descripción del podcast ese link change.org barra más psicólogos para que apoyes y a ver si conseguimos juntos entre todos que realmente tengamos una atención de calidad en nuestro sistema público y que la medicación no sea el primer tratamiento, sino que lo sea un tratamiento que no tenga efectos secundarios. La terapia cognitivo-conductual, el abordaje psicológico de la depresión. Mi nombre es Lucas Burgueño. Gracias por estar aquí. Un saludo.